0: Buenas, buenas, tropa, ¿cómo estamos? Mi nombre es Eluizana Rodríguez, mejor conocida como Elu, y vamos a empezar hoy este podcast titulado La Hora Azul para conversar sobre temas de actualidad, tomas de conciencia y experiencias de aprendizaje que este ser humano ha venido acumulando a lo largo de su transitar. ...por este globo terráqueo. El día de hoy... ...quiero traerles un tema... ...que a mí me apasiona mucho... ...y es el tema de... ...cómo descubrir... ...para qué sirvo... ...cómo descubrir... ...para qué soy bueno... ...qué es lo que... ...me llama... ...la vida a ser... ...o el famoso... ...cuál es mi propósito... ...como ustedes le quieran decir... Lo cierto es que hoy vamos a estar hablando de cómo descubrir para qué sirvo. Y quiero hablarlo porque he estado rodeada de muchos amigos, de muchas personas, de conocidos, inclusive de participantes de la comunidad de La Hora Azul, donde los he visto en casos de frustración buscando a qué dedicarse y buscando como eso que conecte con su sentir y que los haga sentir vivos. Entonces hoy vamos a hablar un poco de este tema que estoy segura que mueve a muchos y que estoy segura también que paraliza a otros. Lo primero que quiero decirles es que todos hemos estado ahí en algún momento En mi caso particular, ya les voy a contar mi historia para que vean un poco y y les sirva de, de inspiración o les sirva de ejemplo de lo que quieren o no quieren porque al final ninguna historia es correcta o incorrecta, ¿no? Sino que hay cosas que nos inspiran y cosas que no nos inspiran y ya. Lo cierto es que para mí el tema de conseguir lo que me hace sentir útil, aquello que voy a aportar al mundo, mi propósito, lo que ustedes quieran como catalogar esto. A mí me gusta decirle para qué sirvo. Lo descubres a medida de que comienzas a invertir tu tiempo en descubrir aquello que te gusta que en hacer aquello que no te gusta. Y claro, vamos al ejemplo práctico de un trabajo. No, yo estoy haciendo este trabajo porque no lo puedo dejar, porque al final me sostengo de él, mi familia depende de él. Nos podemos decir miles de razones por las cuales estamos en ese trabajo. Pero... para mí es importante, y por eso les empiezo a contar de mi historia, porque yo he tenido muchísimos trabajos, pero todavía no debería anotarlos todos y contabilizarlos, no lo he hecho, la verdad. Pero recuerdo que comencé a trabajar aproximadamente formalmente a los 15 años en una empresa de recreación, Y bueno, de ahí viví otras experiencias, trabajé en telemarketing en en un call center, trabajé eh, de cajera en una carnicería, trabajé de vendedora por teléfono, trabajé de asistente de una academia, trabajé como profesora de preescolar, trabajé como voluntaria... En un movimiento de jóvenes, eh, trabajé como voluntaria en campamentos donde ibas a ayudar a comunidades, trabajé eh, como mesera, trabajé como host de restaurante, trabajé como encargada de tienda, eh, trabajé como encargada de un salón de belleza, trabajé. Eh, como entrenadora luego ya ejerciendo mi carrera, pero ese ese montón de trabajos que he ido acumulando me han dado mucha experiencia que me hace ir más clara de lo que a mí me gusta y de lo que no me gusta. E inclusive, muchos de los trabajos, de los que no me hayan votado porque me despidieron de dos, luego en otro podcast les contaré cómo se siente eso y... Sí, eso les aporta, porque al final esos despidos los agradezco, me enseñaron un montón y me siguen enseñando. Siempre los recuerdo con, con mucho cariño, la verdad. Eh, aunque en el momento fue un poco shocking, ¿no? Pero los agradezco porque me sacaron de esa zona de confort. Bueno, si tú no dejas esto, pues te, te lo quitamos. A ver si por fin persigues algo que te haga feliz. Y a eso es a lo que voy. Creo que la vida se mueve muchas veces a nuestro favor y nosotros muchas veces nos estamos aferrando a trabajos o a situaciones o a relaciones que no nos acercan a sentirnos útiles, a sentirnos que aportamos, a sentirnos que al final tenemos un propósito. Eso por ahí, ¿no? Entonces está la mujer que tuvo como mil empleos. Y también está la mujer que cuando apenas tenía 17 años, 16 años, mentira, 16 años, eh, le toca entrar a la universidad y bueno, en la universidad en Venezuela, antes de entrar, la organización de las universidades, que no recuerdo cómo se llama, te hace como una especie de, de test, de... Quiz muy largo, donde te ayudan a descubrir como tu, tu vocación. ¿Sabes? Eso es lo que estás llamado a nivel de servicio. ¿Para qué puedes ser buena? Y recuerdo que me salieron tres cosas que me llamaban la atención, que era publicidad y mercadeo. Me salieron un par de cosas más pero yo en ese momento yo quería estudiar comunicación social. Eso era lo que yo quería, yo quería ser periodista como mi abuelo y eso era lo que yo estaba apuntando a los 16 años, ¿no? Un poco para honrar, pues, el linaje. Y recuerdo que tiempo después, pues, comienzan las pruebas de admisión en las universidades y logro conseguir la oportunidad de entrar a una universidad pública llamada la Universidad Central de Venezuela, que amo, que adoro, que me encantó vivir la experiencia universitaria, aquellas personas que no la han vivido y que se lo pueden permitir, y con esto digo, que se lo pueden permitir porque pueden verlo como una experiencia que va a agregar a su vida. Y que dejen de creer que, Tienen una limitación por dinero o por tiempo o por lo que sea. En la universidad aprendí que no existen limitaciones. Estudié con personas que trabajaban, estudiaban, tenían hijos, practicaban deporte. O sea, cuando les digo que no hay limitaciones, sino las propias que nosotros nos creamos, es real. Así que por ahí también creo que va mucho ligado a este tema. Bueno, retomo. Lo cierto es que cuando aplico a la universidad, pues me toca la carrera de educación. Y yo estaba muy feliz porque mi plan maestro era que al año yo podía optar por un cambio de carrera. Que me iba a tomar otro año porque tenía que esperar como que un un año completo, si quedaba seleccionada para entrar a la carrera, Tenía que esperar otro año para poder entrar a comunicación social. Igual ese era mi plan. Yo tenía 16 años y en ese momento yo decía, no me importa, voy a perseguir el sueño de ser comunicadora social. Lo cierto es... O el capricho, no lo sé. Ahora lo veo como como algo que que me acercó más a lo que hago hoy y que me alegra haberlo hecho de esa manera. Lo cierto es que... Al año de estar estudiando educación, me enamoro en el segundo año, justo que en el primer año tenía que escoger la especialización que iba a hacer. Escogí desarrollo del talento humano. Y cuando escojo esta especialización y empiezo a ver las materias, en el, empezando el segundo año, esperando aplicar para el cambio de carrera, pues me enamoro de la carrera, pero a unos niveles que no les puedo explicar, Me acuerdo que pasé el turno de la noche a la mañana y eso también me hizo enamorarme más de la vida universitaria. Estaba, entre más jóvenes en la noche, estaba con personas un poco más adultas, trabajadoras, y en la mañana estaba como con gente más eh, teenager, más eh, universitarios, ¿no? Lo cierto es que, Me encantó vivir la experiencia porque al final lo que yo creía que era mi objetivo, que era comunicación social, pues me terminó como desinteresándome por eso y buscando terminar mi carrera en educación, que es lo que hoy en día ejerzo y de lo que vivo y lo que me apasiona también. O sea, se me juntaron esas tres sin yo quererlo, a muy temprana edad, y bueno, me provocó de verdad meterle la cabeza a la universidad. No fui la mejor estudiante, porque no voy a decir eso, pero aprendí un montón y me encantaron toda, todas las materias, o casi todas las materias, dependiendo del profesor también y dependiendo del contenido también, pero casi todo lo, lo disfruté o, uh, hubo momentos que lo sufrí, pero a lo que voy es que descubrir lo que, para lo que sirves, te va a pillar cuando lo estés haciendo. Entonces, voy otra vez a la comunidad. Vi mucha gente desanimada en todo el camino de estos dos años del horazul azul. Que por cierto, este podcast está saliendo para celebrar esos dos años que ya tenemos juntos en la comunidad, que ya tenemos juntos creciendo y desarrollándonos. Y estoy muy feliz porque al final ese proyecto que hasta el momento me ha dado solo gratificaciones de aumentar mi familia y de expandir y compartir lo que me ha hecho crecer a mí con otros, y mis dolores también, porque he compartido muchos dolores con la comunidad y quiero seguir compartiéndolos porque los dolores me han hecho evolucionar. Pues obviamente toda esa gente que vi pasar por ahí, vi mucha gente desanimada porque no conectaba con lo que le gustaba. Y también vi algunas de esas personas que no conectaban pero que no se movían de la cama, que estaban en estados quizás depresivos que estaban queriendo conectar con lo que les apasionaba o con para qué soy bueno, o para qué sirvo, o para qué he venido a este mundo a existir, pero no hacían absolutamente nada. No estaban en la búsqueda. Y yo creo que la búsqueda es desde la acción, es desde ponerme a hacer, a buscar, a lo que me salga, a lo que se active, ¿Qué me salió este trabajo? Bueno, voy a ver si me gusta. Yo me acuerdo que cuando yo estaba adolescente participé de un movimiento juvenil que les estoy contando y el lema de este movimiento, que lo amo mucho, se llama ANCLA. Ojalá algún anclista me esté escuchando y se lo celebre conmigo. Era el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir Nos sirve para vivir. Y eso a mí se me quedó muy grabado. Porque entendí que venimos a este mundo a servir. O al menos ese era mi llamado. Y por eso es que no era casualidad que estuviese en un movimiento juvenil de jóvenes que se encargaban de servir a otros con las herramientas que tuviese cada uno y los talentos que tuviese cada uno. Yo me dedicaba siempre a los niños. <ríe> me encantaba. Vuelvo entonces a comentarles que tanto mis trabajos como esta experiencia en la universidad que me sorprendió que me la carrera que me iba a llevar a mi carrera de, de los sueños o de mis caprichos, al final me terminé enamorando de ella porque sentí que estaba aprendiendo una herramienta y unas habilidades que conectaban con mi personalidad, que conectaban con lo que yo me veía en un futuro haciendo, que me conectaban con lo que yo quería aportar al mundo. Y así me, así me llegó. Equivocándome de camino, pues conseguí el camino que me gustó. Y yo creo que esa es la invitación que yo les hago, de soltar el miedo a perder. ¿Y perder por qué lo, lo digo así? Porque muchas veces no soltamos el trabajo. No nos atrevemos a perder, qué sé yo, tiempo, horas de sueño, lo que sea que signifique esfuerzo, que al final es tiempo invertido y que muchas veces por miedo a perder no nos atrevemos a jugar, no nos atrevemos a experimentar. ¿Y adivinen qué? Si no experimentamos, nunca vamos a conseguir eso que me mueve, eso que me hace sentir útil, eso que me hace conectar con esa energía vital que me conecta a mi propósito. Entonces, yo creo que este es el mensaje que les vengo a traer hoy. Hagan y hagan, inventen, Y renuncien cuando no se sientan a gusto. Yo renuncié a muchos trabajos porque dije, no, 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 no no creo que este sea mi ambiente porque yo no soy este tipo de persona, porque a mí no me gusta hacer esto, porque yo no quiero, me fui de muchos trabajos por explotar a mi equipo o me fui de muchos trabajos porque no me movía el motivo de la empresa o me fueron de muchos trabajos, bueno, Realmente dos trabajos y el último que fue por pandemia, que luego se convirtieron en mis primeros clientes y la verdad, eso es otra historia que contar. Pero en fin, muévanse, busquen, hagan, experimenten, equivóquense de camino, de lección, lo que sea. Pero hagan, hagan y y conecten y pregúntense y indaguen en ustedes para conseguir eso que les mueve la fibra y eso que los levanta de la cama. No va a pasar si estás acostado en la cama. Va a pasar el día que levantes las nalgas de la cama y digas, voy a ir a buscar qué hacer con mi vida. Y cuando estés en esa búsqueda, seguramente que te vas a equivocar muchas veces, pero en una vas a darte cuenta que estás en un camino que resuena contigo que te gusta y que te ves haciendo eso, no quizás por toda la vida, porque no podemos escribir en piedra y decir, ay, es que ahora estudié esto, entonces ya no puedo hacer otra cosa. No abramos nuestra mente, expandamos nuestra conciencia y demos cuenta que hay muchas oportunidades en la vida y que solamente requieren de mi acción, de tomarla. Este es el mensaje de hoy, espero que se lo hayan disfrutado y vamos entonces a terminar la sesión con Caloncho que fue el artista mexicano con el que abrimos hoy en el podcast del día de hoy con la canción de Somos Instantes y se las dedico, ¿por qué? Porque me parece que es el mensaje perfecto para este podcast Es ese mensaje de que dejemos de preocuparnos y disfrutemos la vida. Así que los dejo con esta canción. Espero que se la disfruten y nos vemos. Gracias tropa. Por cierto, ustedes son los patrocinantes de este espacio, así que compartan este material, llévenlo a todos los rincones y esparzan este mensaje que quizás alguien necesita escuchar. Y si eres tú el que lo está escuchando, aquella persona que lo necesita, te mando un súper abrazo y te invito a formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos en la hora azul arroba, la hora punto azul, para aquellos que se quieran unir y están escuchando esto de casualidad así que les mando un besote y disfruten la vida que es un ratico nada más caloncho somos instantes.